0: Ananda Tienda Taller. Productos y servicios desde la conciencia del ser. Conoce más en www.anandatiendataller.com y por Instagram en arroba anandataller. El Cajón de las Palabras. Un programa dedicado a recorrer el as el en vez de palabras libros o temas culturales, formativos y literarios. Conduce Mónica Perea. Todo es lo mejor. Cuando Van Zan paseaba por un mercado, acertó a oír una conversación entre un carnicero y su cliente. Dame el mejor pedazo de carne que tengas, dijo el cliente. Todo lo que hay en mi tienda es lo mejor, replicó el carnicero. Aquí no puedes encontrar ningún pedazo de carne que no sea el mejor. Al oír estas palabras, Banzan quedó iluminado. Cuento C. Sí. Hola, ciberoyentes, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado con sus palabras de la semana pasada acá? ¿Ha habido alguna transformación en ellas? ¿Algún tipo de conciencia? ¿Han tenido una palabra rondando en sus mentes más que otra? En fin, ¿cómo va ese proceso de revisar, de y encontrar en nosotros cuáles son las palabras que nos habitan. Ese es el sentido de este cajón de las palabras y la invitación que les hago en esta novena emisión es que cada uno de nosotros ojalá siga dándose algún tiempo si no lo ha hecho sino que ese tiempo me lo ha regalado a mí. Muchas gracias, muchas gracias. No obstante, es un pretexto este, estas emisiones para que cada uno de nosotros sepa cuáles son esas palabras que hacen parte de su oralidad, que hacen parte de sus desafíos, que hacen parte de sus intereses, que llegan como palabras nuevas, que tenemos ocasión de detenernos y pensar cómo las decimos, cómo las habitamos, por qué acudimos o no a ellas. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Perea y soy quien los acompaña en estas emisiones de estos podcasts que salen bajo el patrocinio de Ananda Tienda Taller un espacio cultural que tenemos junto a mi familia en Villa de Leiva, Colombia. Y en este espacio hemos querido que la gente se tome el tiempo de pensar en para qué les sirve la cultura, las artes, la literatura. Y no estoy hablando de gente que sea artista, eh, que ha decidido, y eh, ha dedicado su vida a formarse como tal, sino estoy hablando de la persona de a pie. Por persona de a pie voy a señalar a la gente que se topa con el camino de las artes, o con el camino de la cultura y siente que por allí no puede andar, que no es su espacio, que es solo para una serie de personas muy, eh, muy apartadas de su propia realidad. Hay veces eh, puede que considere que eso es algo de lujo o algo para gente loca, pero que con que con ella o hacia ella tiene poco para decir. Todo lo contrario, nosotros consideramos que el arte, la cultura, cuando se nos transmite, lo que realmente estamos adquiriendo es la capacidad de empezar a crecer un poco más dentro de nosotros mismos porque nos ayudan a refinar nuestro sentido con ello no estoy considerando que se hace un gueto de personas eh, muy snob o antipáticas y distantes sino refinar quiere decir que vamos sacando la punta a nuestro cerebro que es un gran lápiz mental y a nuestros talentos y a nuestra sensibilidad le sacamos la punta, no lo dejamos romo, no lo dejamos eh, como algo que brota sin ser cincelado, sino que requerimos de una orientación que nos haga ser más perceptivos, más precisos en eso que entra en nosotros, que luego se puede convertir en algo creativo. No necesariamente porque yo vaya a vivir de esto, aunque en efecto puedo hacerlo, sino porque al acercarme a ese espacio creativo que habita en mí también, estoy dejando atrás una conducta que ha sido programada de una vida enfocada específicamente en hechos concretos eh, en hechos un poco que se mueren día a día y que pierden la conexión con lo espiritual la conexión con lo sagrado la, la conexión con aquello que se sublima y eh, rosa algo para mí es mucho más humano, que es nuestra naturaleza sagrada, nuestra naturaleza que proviene de una inteligencia mayor a nosotros mismos, que es una inteligencia potencialmente creativa. Entonces, Ananda, tienda-taller, abrió sus puertas nuevamente en septiembre del año pasado aunque estamos vivos desde junio del año 19 con el ánimo de encontrar gente que quiera cambiar su rutina gastada y cotidiana de una vida que en ocasiones puede que ni siquiera entienda el por qué y se sienta haciendo una fila de los demás donde no encuentra qué es lo que realmente quiere para sí mismo. Nuestras actividades culturales que estamos haciendo los jueves presencial y virtualmente, por ejemplo, pueden acceder a Mónica Lee, un espacio donde leemos libros alrededor de una mesa y compartimos lo que están eh, como temas dentro de esos libros y otro espacio que creamos la semana pasada que se llama leer para sanar y alrededor de otro texto en este caso estamos leyendo a David Hawking y dejar ir el camino de la entrega vamos aprendiendo de lectura comprensiva en Mónica lee Aprendemos de lectura interpretativa, de la importancia de leer en voz alta, también de la importancia de que en ocasiones dejemos que otros nos lean en voz alta por todo lo que nos ofrece esa actividad al interior. Para algunos es recrear la propia infancia, recrear el momento en el que se dieron cuenta que la lectura les hacía y les daba tanta vida, en fin. Están cordialmente invitados a seguir nuestras redes eh, por Instagram en ananda.taller eh, ananda y pueden vernos en nuestro sitio web www.anandatiendataller.com para irse enterando de las demás actividades que hacemos y de paso también conocer nuestra tienda, nuestra filosofía, a los otros miembros de Ananda y ojalá darse ese permiso de irnos encontrando entre todos para ir construyendo un camino hacia el autoconocimiento de la mano de las artes y esperamos que nuestra experiencia pues, les funcione para ello. Eso es lo que queremos. Me he extendido hoy, mis queridos eh, ciberamigos, porque algunos de ustedes se sumaron hace poco y no conocen todo el proyecto o algunos solamente escuchan un capítulo y no saben eh, de qué se trata o por qué aparece este programa. Y este programa pues viene de la mano de la filosofía de Ananda Tienda Tayyip. Por eso hoy me tomé este eh, break para darle ese espacio de promoción y difusión al proyecto que tenemos. Hoy inicié este cajón de las palabras con un mini cuento C, en el cual se nos dice que todo es lo mejor. Quiero iniciar hablando de que cuando estamos revisando las palabras, todas las palabras deben tener cabida para nosotros hay palabras que convertimos en tabú o palabras que se programaron en nosotros y aunque las vivimos no nos detenemos a entender por qué lo hacemos y hoy quise comenzar con una primera palabra que le va a dar Entrada a la siguiente: que traigo la primera palabra es epoge, una palabra griega que, sobre todo, la conocí y creo que es quien la dio eh, como la, quien la presentó. Luego la conocí a través de Husserl, uno de eh, o, o el padre de la fenomenología. Y con esa palabra, epoge, Husser nos invitaba a poner al mundo entre paréntesis para empezar a suspender el juicio tan apresurado que tenemos sobre las cosas y lo que percibimos y detenernos a ver el fenómeno y contemplarlo para tomar la suficiente distancia del mismo y verlo por primera vez esa palabra es la invitación de hoy a que la tengamos en mente epoge. de vez en cuando nos propongamos suspender el juicio poner o más que suspender es ponerlo entre paréntesis parar un momento del juicio, darnos ese permiso que resulta para algunos casi que imposible porque están tan llenos de opinión que muy rápido se montan a opinar sobre lo que están escuchando, incluso a costa del acto de escuchar. Entonces hoy quise traer a la palabra epogé como invitada de unas palabras que evitamos que como les decía hace un momento podríamos tener como palabras tabú dado que podrían ser eh, palabras que los demás no quieren sentarse a ver o que quienes las vemos entonces podríamos ser tildados de negativos de depresivos de oscuros cuando a mi parecer son palabras que hemos tenido tan pegadas en la piel, en los átomos, en las psiquis, que su desconocimiento o su tendencia a no nombrarlas puede crear en ellas una oscuridad que quizás no tiene. Esas palabras que hoy quise evitar, son las siguientes, miedo, muerte, enfermedad, soledad, carencia, pobreza, catástrofe, Y viene ahora mi pregunta, ¿qué tienen en común estas palabras? ¿Por qué debería, podría o sería bueno que nos detuviéramos a verlas? ¿Por qué? ¿Por qué se sentaría uno a verlas? Como saben, mi invitación siempre es a que en la medida en que puedan... Se hagan estas preguntas a sí mismos para que, aunque no dialoguemos aquí, virtualmente lo estemos haciendo y eventualmente lo hagamos alrededor de estos temas. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo hemos estado frente al opuesto de estas palabras? y si al estar frente a eso, ese opuesto hemos sido conscientes de estarlo? Bueno, dirán ustedes que estoy hoy demasiado trascendental pero hay dos eventos que hacen que vuelva a mirar estas palabras. El primero es el fallecimiento de, de una de mis mascotas de 15 años que durmió ayer y la vimos caminar un hilo de vida que ya era prácticamente un estado de, de acabamiento de su propia existencia pero se sostenía ese hilo de vida, sentíamos que era más para nosotros que para ella, o como un temor de dejarse ir. Ese es el primer evento que me hace pensar en estas palabras, porque mi gata las tuvo. La agonía, la enfermedad, la muerte, el miedo, le producía incluso llevarla a un veterinario. La soledad en que fue ella misma casi que como empujándose a estar, que no es esa soledad nutricia, sino una desolación que la convirtió en un alma en pena un estado de pobreza interior que se le veía en su cuerpo, que se redujo a ser un esqueletito con la piel colgándole, un estado de carencia, porque aunque tenía eh, todo para comer e hicimos de todo para que se sanara, ella se mantuvo en su estado de no querer comer, de no ver nada de lo que había como posible. Porque hubo muchas contradicciones en su comportamiento y eso me hizo pensar justamente en estas palabras. Además, el segundo evento tiene que ver con esta tercera ola que en Colombia estamos viviendo de este, esta presencia en la que se convirtió el COVID-19 o la pandemia mundial. Y ese COVID-19 que se convirtió en una suerte de hoyo negro donde caen todas estas palabras. Y están ahora presentes para la humanidad y no sabemos ni para qué llegaron, ni si las hemos sentado a nuestro lado para verlas para interpelarnos, para escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Esos dos eventos me hicieron pensar en estas palabras que les dije hace un momento. Recuerden, mi invitación es a que mantengan otra palabra en mente, EPOGE. Antes de que asumamos un estado anímico cada uno de nosotros, por las circunstancias que estén rodeándonos, Miremos esas palabras así, mondas y lirondas, es decir, desnudas. Miremoslas para saber qué nos dicen. La primera, miedo. Una palabra que aprendimos quizás muy pequeños por circunstancias que nos ocurrieron. Por ejemplo, si metimos un dedo en una vela o en la estufa, nos quemamos, el cerebro reaccionó y rápidamente entendió que eran situaciones de peligro, que con el tiempo podían desarrollarse en nosotros como posibles traumas, como otras historias que nosotros tradujimos y que terminaban acercando eh, tal vez la noción de peligro cercana al miedo aunque el miedo parecería que es un cascarón con el cual nosotros revestimos una situación que nos pasó porque si vuelvo a este evento que les digo de que nos hemos quemado en la infancia y de forma automática entendemos eh, y todo el cuerpo enciende las alarmas de peligro Tal vez es el recuerdo de ese momento, lo que nos dijeron, el temor que sentimos de nuestra madre o de una hermana o un hermano, de alguien que estaba con nosotros y que se asustó de vernos en esa situación le sumó a ese hecho de alarma un estado anímico de otro que creó en nosotros una sensación de miedo. Miedo a algunas cosas que sentimos nos pueden hacer daño. Miedo a algunas cosas que consideramos pueden ser peligrosas. Podríamos creer que ese es un miedo sano. Pero hay otro tipo de miedo a, Podría ser las siguientes palabras. Muerte, enfermedad, carencia, soledad, agonía, pobreza, despido, catástrofe. Que son miedos... Que nosotros vamos cargando como si fueran maletas y dentro de esa maleta vamos metiendo una cantidad de pensamientos que pueden generarnos una agonía mental y el miedo es algo que últimamente vemos pasearse entre las conversaciones eh, los chats eh, las redes las noticias, es como algo muy horondo que se dirigió y parecería, se jacta de estar presente ahora de tantas maneras, pero ¿quién es el miedo o qué es el miedo? ¿Y qué podríamos nosotros hacer para mirarlo a la cara de verdad y dejar de ponerle ya tanta atención a ver si al final de cuentas nos decidimos a vivir. Les cuento que yo estoy en una campaña eh, junto con mi esposo y podríamos decir que también mi hija. Estamos en una campaña para darle la estatura real al miedo para no inflarlo más de lo que él es, para darle las gracias cuando aparece como una noción de autocuidado que nos quiere señalar, como si vemos algo peligroso y ese miedo pues, nos genera adrenalina para defendernos. Muchas gracias, está muy bien. Pero si es un miedo que nosotros vamos teniendo, como la maleta que tiene muchos bolsillos y nosotros vamos llenando, a ese miedo hemos venido quitándole las capas y entendiendo que más allá de algo ajeno a nosotros mismos, se trata de una construcción que nosotros interiorizamos a raíz de nuestras propias creencias, y que nos impide eh, ver con claridad y con epoge lo que está sucediendo. Sin hacer relato, y un relato trágico, y un relato lleno de descripciones nefastas para nosotros mismos que inflan al mundo. Muerte. ¿Qué es la muerte? Para cada uno de nosotros debe tener una concepción diferente. Si somos occidentales, casi que es mala educación estar hablando de la muerte. Mientras que en Oriente hay una cultura que se detiene a ver el porqué de la muerte, no como un acto intelectual o filosófico, sino como una realidad y es tal esa realidad que transforma la manera de vivir y la convierte en algo mucho más consciente. Pese a que el autor del libro que les voy a mencionar eh, estuve estudiando que tiene una serie de, de demandas de la comunidad eh, budista y de la, del, del comité ético budista creo que independientemente de eso, tuvo una gran capacidad para hablarnos sobre la muerte para los tibetanos en su libro, el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sojial Rinpoche. Les vuelvo a comunicar que no voy a tomar una posición eh, frente a lo que ya alguien señaló del texto, sino voy a hablar solamente de lo que encuentro dentro del texto. Es la mirada clara y profunda alrededor del concepto de la muerte. Entendiendo que en la medida en que lo hagamos eh, próximo a nosotros, en la medida en que tengamos claro ese concepto como una manera de ampliar y entender más la vida, pues es, eh, creo yo, absolutamente ilustrador e iluminador el texto de Sojial Rinpoche, por cómo nos hace entender este concepto del fin, de prepararnos para el fin, de saber eh, mirar el fin como una oportunidad para tener claro la importancia de vivir con conciencia. También nos enseña allí el camino de la compasión cuando estamos frente a alguien moribundo y cómo ese momento nos va a poner en el espejo de nuestro propio fin y podría ser un momento para iluminarnos, un momento para entender más eh, la existencia. Entonces... Eh, ese texto podría, para algunos, darles luces sobre este concepto o sobre esta palabra de muerte, pero si no buscamos una ilustración eh, oriental para nosotros, como occidentales, ¿qué es esa muerte? Yo me he descubierto quitándole las hojitas a mis matas, como seguramente muchos de ustedes lo hacen, aunque me demoro y hay veces dejo que se quede ahí mucho tiempo colgadas, pero he descubierto que cuando las retiro, es un renacer de la planta. Lo que quiere decir que esa muerte constante que tenemos nosotros, si lo vemos en forma de etapas de la vida, en forma de rostros que tenemos nuestros, que se van quedando, se mueren dentro de nuestra propia cara. La muerte como la otra cara de la existencia permanentemente nos invita a ver que ella es casi que la punta siguiente de la vida, que ella está ahí para que aprovechemos el estar vivos dentro de este plano lo mejor que podamos y no llega a nosotros el momento de cerrar un ciclo de dejar ir porque sí sino porque ya fue el tiempo de una circunstancia que debe morir justamente para que pueda renacer de otro modo lo que vamos nosotros a hacer en esa siguiente etapa. Entonces, la muerte es para mí, por ejemplo, una oportunidad. Si es la propia, no es este plano en el que podremos dar nosotros un relato sobre la conciencia que se gestó en nosotros a partir de Pero cuando es la ajena, es cercana de alguien que amamos o de un animal que queremos, seguramente también nos trae una lección oculta, otras palabras para entender. y para abrazarla para aceptar que hacemos parte de la muerte tanto como hacemos parte de la vida Ciberoyentes ¿saben ustedes que hoy he abierto este espacio a estas palabras que tal vez debería ponerles el apellido de complejas y como el tiempo eh, se nos viene acabando y hay más palabras por charlar este capítulo seguirá en la siguiente emisión en la cual llegaremos a un primer momento una primera temporada del cajón de las palabras en donde empezamos a nadar en esas expresiones entonces, enfermedad, carencia, soledad, agonía, pobreza, catástrofe, hablaremos de ellas en la siguiente emisión. Por supuesto, no quiero dejarlos sin preguntas que queden con ustedes para que vayan haciéndose. Ya hay algunas que cursaron. Quiero dejar estas dos. Más, ¿qué hay detrás de tus miedos? ¿Qué habitación interior sabemos o sabes que existe, pero no nos obligamos a enfrentar o no te has obligado a enfrentar? Esas dos preguntas quedan entre nosotros. Y para seguir ilustrando, hay un poema que quiero que sea el que cierre esta primera emisión de estas palabras complejas que las he traído porque creo que es la época eh, la que nos está pidiendo como humanidad que no nos hagamos en Colombia decimos no nos hagamos los de las gafas esa expresión quiere decir no nos hagamos los que no tenemos que mirarlas. Parece ser que hay que mirar ese lado oscuro, que también hemos llamado así, porque si dejamos de verlo o si lo negamos, estaremos reprimiendo una cantidad de emociones que luego vamos a sacar hacia afuera como tensiones y que va a generar mayor conflicto con humanidad a mi modo de ver. el verso que les digo y me excuso hoy por como me extendí de más el verso el poema más bien que les voy a leer es de César Vallejo y con ese poema me despido así que por ahora gracias por haber llegado hasta acá por seguir esta emisión por sumarte al cajón de las palabras y me despido con César Vallejo estáis muertos qué extraña manera de estarse muertos quienquiera diría no lo estáis pero en verdad estáis muertos flotáis nadamente detrás de aquesa membrana que pendula del cenit al nadir viene y va de crepúsculo a crepúsculo vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, ¿cuán impunemente se está uno muerto? sólo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan entonces os transfiguráis y creyendo morir percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra estáis muertos no habiendo antes vivido jamás Quien quiera diría que no siendo ahora en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue triste destino, el no haber sido sino muertos siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no son, no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos.